0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, En el Café con José Carlos Martínez. Gracias por estar aquí. Como cada semana, te digo gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón por prestarme tus oídos, por regalarme un espacio en tu vida y sobre todo por dejarme entrar, por dejarme compartir por darme este espacio para acompañarte. Gracias por estar con nosotros, por escuchar y por resonar con este mensaje. Espero que disfrutes muchísimo del episodio que tenemos hoy. Tanto como yo estoy disfrutando también compartir contigo este episodio donde estaremos platicando de un tema que me parece súper interesante... ...y que tiene que ver con este caos que normalmente eh, proyectamos hacia el exterior... ...pensamos que el caos eh, está realmente afuera y con todas las situaciones que estamos viviendo... ...así que iremos platicando más al respecto, pero antes de hablar con sobre esto, antes de entrar al tema... ...quisiera que me acompañes donde sea que te encuentres a respirar conscientemente unas cuantas veces... ...así que donde sea que estés en este momento... Te pido que respires conmigo, inhala profundo llenando por completo tus pulmones, sostén tu respiración un par de segundos y exhala vaciando por completo, inhala profundo llena por completo tus pulmones, sostén tu respiración y exhala soltando vaciando. Una última vez, inhala profundo. Sostén tu respiración. Y sostén un poco más. Exhala vaciando por completo. Y como lo digo generalmente en cada episodio, estos pequeños momentos de pausa son sumamente importantes en tu día a día. Realmente nos permiten a través de la respiración... Reconectar con el interior, reconectar con nuestro espíritu, reconectar con nuestro centro y poder eh, regresar, poder anclarnos en el aquí y en el ahora, poder estar presentes y desde ahí ver las cosas desde otro lugar realmente con más eh, perspectiva, con una perspectiva más amplia tal vez y poder voltear a ver las cosas que normalmente no vemos justo por este ritmo que llevamos tan acelerado. ...que nos cierra de cierta manera la visión... ...y nos hace solamente ver una posibilidad. Estos momentos de pausa y reflexión traen la conciencia al presente... ...y nos permiten, como lo decía, realmente abrir los ojos... ...y ver más allá de lo que estamos viendo. Así que siempre te invito a que en tu vida diaria... ...tomes estos momentos de claridad, de conexión, de pausa... Para dar unos pasitos atrás, para ver las cosas desde otra perspectiva y que así puedas realmente empezar a estar más consciente momento a momento. Y es tan simple como esto, simplemente detenerte, puede ser un par de minutos, ni siquiera tiene que ser mucho tiempo y respirar conscientemente para anclarte, para regresar a tu centro, como lo decía. Y recuerda, hoy hoy puede ser un rayito de luz, si este mensaje, si este episodio te hace sentido, compártelo, ayúdanos a correr la voz, ayúdenos a que este mensaje pueda llegar a más y más personas que necesiten escucharlo o que creas que están abiertos a escuchar este tipo de mensajes que les pueda aportar algo positivo. Si alguien viene a tu mente mientras estás escuchando este episodio, probablemente es porque le podría servir este mensaje en particular, Así que te invito a que te tomes un espacio para compartir en tus redes, compartir con tus amigos, con tu familia y en verdad que de todo corazón te damos las gracias por ayudarnos a seguir difundiendo este mensaje y permitir que esto llegue a más y más personas que puedan realmente necesitarlo o que puedan aprovecharlo para sembrar algo positivo, para sacar algo positivo de esto que estamos compartiendo con tanto amor y con tanto cariño para ti. Gracias una vez más por esto, por ser parte de, de este proyecto y de este mensaje, por ayudarnos resonando y compartiendo. Y bueno, vamos moviéndonos al episodio del día de hoy, que realmente eh, creo que estaremos platicando de algunos puntos sumamente interesantes. Hoy tenemos el episodio número 37, episodio número 37, que se llama ¿Dónde está el caos realmente? Hoy estaremos hablando de dónde, de dónde nace este caos, dónde está eh, enraizado, porque muchos de nosotros estamos viviendo un caos, estamos eh, siendo víctimas de un ritmo que nos está eh, llevando de encuentro, que nos está sobrepasando, y sentimos este, no sé, nos sentimos abrumados, nos sentimos sobrepasados y tendemos a culpar que todo esto viene del exterior. Entonces vamos a ir poco a poco platicando de esto, pero antes de irme clavando quisiera eh, ir dando el contexto porque justo quiero hablar de esto después de que este fin de semana estuvimos eh, en, en un retiro, en este retiro que veníamos compartiendo, que veníamos eh, abriendo la invitación desde varios meses para atrás y que para mí fue sumamente importante porque era un sueño que venía... Eh, esperando, que venía manifestando desde mucho tiempo atrás y, y que vino a ser el primer retiro, aunque ya había estado en retiros anteriormente aunque habíamos tenido este tipo de experiencias fue el primer retiro como Norte Verdadero desde que me encuentro eh, en este proyecto como tal que nació Norte Verdadero hace, hace un poco más de un año y, y que realmente nos ha llevado, bueno a mí me ha llevado a otro nivel, a otra versión de mí mismo, me ha permitido eh, traer muchas cosas y compartir muchas cosas y, y llegar a nuevas, a nuevos lugares de mis mundos internos, a nuevas aventuras. Y este retiro realmente fue un gran, gran regalo y una bendición que, que bueno me, me permiten ir confirmando muchas cosas y compartiendo cosas bellísimas. Que estuvimos con un grupo increíble y en verdad increíble muy muy bonito, que se formó una familia en este retiro que se llama Silencio Interior y estuvimos del viernes al domingo en unas cabañas acá cerca de Monterrey, en, en Santiago en la Sierra de Santiago y, y nos enfocamos justamente a esto a buscar esa paz y esa calma entonces el contexto viene de que justamente este tema que estoy compartiendo acá lo que busco es que que pueda yo compartir un poco de todo lo que estuvimos descubriendo, de todo lo que estuvimos platicando este fin de semana. Siempre me gusta aprovechar la energía que ya utilizamos, que ya movimos, que ya proyectamos, que ya expandimos eh, juntos conforme vamos trabajando con los grupos para proyectarla más allá y que tú, donde sea que estés, puedas también recibir un poco de esta energía que siempre estamos intencionando para compartir a toda la comunidad, a todas las personas que, que están ahí, que nos escuchan, que nos siguen, que están conectadas con nosotros y realmente buscamos que el trabajo que estamos haciendo impacte a toda a toda la vida realmente, a, a las ciudades donde nos movemos y, y de ahí poder expander esa energía a toda, la, a toda la vida en todas partes simplemente. Entonces todos aquellos que que van conectando intencionalmente a esta energía, pues pueden disponer con más conciencia y, y a través de este tipo de episodios, cuando hubo episodios especiales relacionados con los eventos y los, las energías que estamos moviendo eh, es justamente con esta intención que podamos aprovechar ese movimiento y que todos podamos realmente disponer de esta energía y este impulso y hoy eh, no es la excepción, hoy justamente es esa mi intención, que que este concepto detrás de silencio interior, de este retiro y la energía que movimos que fue durísima en verdad fue muy muy intensa en el buen sentido y con, con muchísimo eh, muchísimos beneficios y muchísimo impacto en todos los que estuvimos ahí y no nada más en los que fuimos como asistentes como los que fuimos parte de todo el movimiento sino me queda claro que toda la gente alrededor empezó a a vivir este impacto y que queramos o no esta energía es como una ola expansiva entonces me encanta que, que podamos hablar de esto y que este trabajo de confrontación y de vernos a nosotros para reconocer dónde radica este caos y que al reconocer dónde radica realmente este caos podamos trabajarlo de otra manera para empezar a traer paz y armonía a nuestra vida lo he dicho varias veces, pienso que nosotros como seres humanos lo que realmente buscamos, lo que realmente anhelamos, lo que realmente deseamos más allá de todo es estar en paz y es sentirnos plenos. Y piensa, todos los deseos que tienes, todos los sueños que tienes, los anhelos ¿Qué es lo que buscas detrás de eso? Porque recuerdo que, que un, un gran maestro nos explicaba que detrás de cada proyecto que tenemos, de cada deseo que tenemos, lo que buscamos no es llegar a esa experiencia, no es cumplir un objetivo, no es tener, por ejemplo, deseas un nuevo trabajo, deseas ganar más dinero, deseas comprar una casa, eh, deseas comprar un coche o algo por el estilo, deseas una pareja. Pero detrás de esos deseos, de esos anhelos, radica que lo que buscamos es el estado emocional que viene detrás de eso. Entonces yo creo que al tener la pareja, que al tener el nuevo trabajo, que al ganar más dinero, me voy a sentir de cierta forma. Y, y en ese momento estoy proyectando el, el anhelo que tengo de sentirme de cierta manera, lo estoy proyectando a una situación en particular, porque creo que eso es lo que va a resolver lo que estoy sintiendo en este momento. Y si estoy anhelando eso, es porque hay un vacío dentro de mí que quiero llenar a través de esa experiencia, quiero traer la emoción o el estado emocional que pienso que va a venir con lo que estoy buscando. Y cuando yo puedo reconocer qué es lo que realmente anhelo, o sea, más allá de ese sueño que tengo a través de la materia que estoy buscando, qué vacío quiero llenar. Cuando puedo reconocer eso, la vida empieza a voltearse, y mi perspectiva empieza a cambiar. Porque en verdad lo que deseo es el coche, la casa, la pareja, etcétera O lo que busco es sentirme completo. Y detrás de esa sensación de completarme, mientras yo no voltee a ver que tengo un vacío, sigo actuando desde la carencia. Sigo actuando desde un vacío interno que estoy tratando de llenar y que generalmente cuando me muevo desde ahí, Estoy creando caos en todas partes porque el exterior, y esto lo vamos a ir aterrizando, ahorita voy a dar como este contexto, pero voy a ir desmenuzando esto poco a poco a lo largo del episodio. El exterior es un espejo y es una proyección de lo que está pasando dentro de nosotros. Las decisiones que tomamos, el lugar desde donde tomamos decisiones tienen consecuencias y las consecuencias de tomar decisiones desde ese vacío generalmente crean caos, crean desarmonía y desequilibrios porque justamente desde ese vacío lo único que tiendo a crear es más vacío, es más carencia entonces nosotros podemos cumplir un objetivo que tenemos y comprar la casa, comprar el coche o tal vez tener una pareja pero el lugar desde donde yo creí, desde donde yo creé eso perdón realmente Atrajo una situación vibratoriamente, el lugar donde yo estaba y las decisiones que yo tomé concuerdan a un tipo de resultado, a un tipo de situación que, que de pronto desde ese vacío eh, sí compro el coche, pero a través de un proceso donde me endeudé muchísimo o me metí en una situación complicada porque me ahorqué a mí mismo y empiezo a entrar ...en un lugar donde, ok, tengo el coche... ...pero lejos de tener la sensación que creí que iba a tener con este coche... ...ahora no tengo cómo eh, cumplir con esos pagos que tengo, ¿no? O me dan un trabajo nuevo o me eh, empiezo a ganar más dinero... ...porque me cambian el puesto... ...sin embargo, desde ese lugar, desde donde lo estoy haciendo... ...esta nueva situación donde me encuentro es mucho más compleja... ...porque las nuevas responsabilidades, lo que implica este nuevo puesto... Eh, me lleva a sacrificar mucho más de mí mismo y pierdo mi paz, pierdo mi equilibrio a lo mejor sí gano más dinero sin embargo me siento sumamente desequilibrado me siento sumamente desconectado no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mi familia y vivo completamente volcado al trabajo este tipo de cosas pasan una y otra vez porque estamos tratando de llenar el interior con cosas externas y estamos tratando de ordenar el caos de afuera pensando que el problema que está dentro de nosotros viene del exterior. Generalmente yo tengo un dolor, tengo un sufrimiento, algo está fuera del lugar internamente y volteo hacia afuera. Me duele algo, digamos que estoy triste, estoy enojado y lo que hago es voltear hacia afuera, voltear a mi alrededor y ver qué de lo que está allá afuera me está haciendo sentir esto, qué me está haciendo enojar, ¿Qué me está haciendo estar triste? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué me está haciendo sentir culpable? o ¿Qué me está ofendiendo? Y lo primero que veo lo hago responsable de mi estado interno. Digamos que eh, estoy enojado porque no me alcanza el dinero y pienso que el problema es el trabajo que tengo o que a lo mejor pienso que mi jefe no me valora lo suficiente. Sin embargo, si volteo a ver es ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué tanto estoy gastando, por ejemplo?, ¿Qué decisiones estoy tomando para estar en esta situación? Y generalmente yo no me hago cargo de lo que estoy haciendo, de, lo que, de cómo estoy yo colaborando a la situación que tengo enfrente, incluso de cuál es el trasfondo emocional. Si realmente hay, un, hay una falta de valoración externa, tiende a haber una falta de valoración interna. Yo no me estoy valorando, yo no me estoy dando mi lugar, yo no estoy realmente eligiendo desde un lugar amoroso hacia mí mismo lo que viene alrededor y cómo estoy creando mi vida. Tiendo a estarme sacrificando, tiendo a estarme dejando al final y, y esto obviamente va proyectándolo al externo y creando más y más de este caos. Entonces nosotros tendemos a culpar al exterior por el caos que tenemos, sin embargo este caos externo no es más que un reflejo, una proyección de lo que está pasando dentro de nosotros, de situaciones que no hemos podido resolver, eh, situaciones con las que crecimos, cosas que aprendimos y caparazones que fuimos creando a lo largo del tiempo, tanto emocionalmente como mentalmente, eh, que se proyectan en mi presente y que marcan este caos o esta situación en la que estoy hoy. Entonces, esto que estoy viviendo, la situación que está afuera, no es, el, no es la causa del caos que vivo o del desorden interno que estoy viviendo ¿qué pasa si por un momento volteo el foco y me empiezo a dar cuenta o empiezo a, a dar la oportunidad de pensar que lo que está pasando dentro de mí puede estar creando lo que está fuera de mí ¿quién tiene la capacidad de cambiar el exterior? ¿quién, quién puede a través de sus decisiones Ir moldeando lo que está pasando afuera. Porque lo único que tiene esa capacidad... ...de ir tomando decisiones distintas... ...de ir cambiando lo que está pasando afuera... ...somos nosotros mismos. Las decisiones que tomamos día a día... ...están moldeando y están cambiando... ...lo que está pasando afuera. Y generalmente la vida que tenemos... ...es el resultado de las decisiones que venimos tomando... ...de las acciones que venimos tomando... Y detrás de esas acciones están nuestros pensamientos y nuestras emociones. Detrás de esos pensamientos obviamente están las creencias que adquirimos, la forma en que aprendimos a ver el mundo. Y esto lo aprendimos de nuestros padres, del círculo, el núcleo donde crecimos. Y de acuerdo a este núcleo y de acuerdo a las experiencias que vivimos conforme fuimos creciendo, traemos ya un, un entorno interno Ah, bien, un, un cóctel interno de emociones, de creencias que nos hacen ver el mundo de cierta manera, que nos hacen reaccionar ante el mundo de cierta manera y, y que al final nos llevan a tomar decisiones, como lo digo, muchas veces desde esta carencia. Pensar que el caos está afuera, lo único que está haciendo es que perdamos eh, toda la oportunidad de cambiar, la situación de hacer algo al respecto porque estamos, estamos dándole toda la responsabilidad a las situaciones externas y a otras personas de definir lo que nosotros somos. Tenemos dos opciones. Pensar que el caos está afuera y que ese caos me arrastra a mí y de esta manera estoy cayendo en que, la, en que el externo me define a mí, define mi interior. O la otra opción es voltear a ver lo interno, decidir, cómo quiero estar internamente y permitir que mi estado interno, mi actitud diaria, la forma en que enfrento a la vida, la forma en que vivo mi día a día, empiece a impactar en la vida que tengo, en el exterior que estoy viviendo, porque yo puedo tomar decisiones. Una de las, de las peores cosas que podemos hacer desde mi perspectiva, eh, ojo, es mi perspectiva, es decir, no tengo opción. Es mi única opción, no puedo hacer algo distinto. Cada decisión que nosotros tomamos o ante cada situación que estamos viviendo, más bien ante cada situación que estamos viviendo, hay opciones y cada opción, cada posibilidad tiene consecuencias. Y nosotros elegimos una de esas opciones, tomamos una decisión y al tomar esa decisión estamos aceptando las consecuencias que hay alrededor. Que no me gustan las consecuencias que vienen con otra decisión es otra cosa, pero de que tenemos opciones, tenemos opciones. Y muchas veces nos cerramos a ver otras posibilidades por lo que hemos aprendido, por las creencias que tenemos. Entonces eh, nosotros eh, tenemos una idea de cómo tiene que ser la vida, del ritmo de vida que tenemos que tener. Por ejemplo, eh, muchos de nosotros hemos aprendido que tenemos que trabajar duro, que tenemos que esforzarnos demasiado, que tenemos que luchar constantemente, que tenemos que hacer demasiado para merecer. Y, y esto es una de las ideas que nos han vendido. Sin embargo, realmente, más allá de todo esto, nosotros somos seres divinos y merecemos simplemente por el hecho de ser nosotros. Ahora no quiere decir que estamos acá para simplemente sentarnos, no hacer nada y que nos resuelvan la vida. Pero esto quiere decir que merecemos ver también por nosotros, cuidarnos y yo creo mucho en buscar el equilibrio. El equilibrio entre estar bien nosotros y desde estar bien poder empezar a hacer las cosas desde otro lugar, a hacer las cosas distintas. Realmente nosotros, vuelvo, culpamos a la situación en la, en la que nos encontramos por cómo nos sentimos. Pero toma un momento para realmente reflexionar. ¿Qué te ha traído al lugar donde estás? Y lo más seguro es que la primera respuesta de qué me ha traído al lugar donde estoy es las circunstancias de mi vida, lo que me pasó, el lugar donde crecí, las personas con las que crecí, las oportunidades que tuve, las oportunidades que no tuve y todo lo que vino después de esto, ¿no? Entonces, creemos que las decisiones que tomamos era la única opción que teníamos. Pero más que eso fue la única opción que aprendimos a ver. La opción que nos dijeron, esta es la forma de vivir, esta es la forma de hacer las cosas, o la forma que aprendimos de acuerdo al ejemplo que nos dieron nuestros padres. Sin embargo, muchas veces yo uso este ejemplo del póker. En el pócar tú no puedes controlar las cartas que te barajean. Sin embargo, hay muchísimas cosas que tú controlas para jugar estas cartas de la mejor manera que te sea posible y cambiar el resultado y realmente ganar el juego. Entonces nosotros en la vida no controlamos las cartas que nos mandan. Realmente aquí ya como humanos no controlamos las cartas que nos manda el universo o la vida. Tal vez antes de venir acá podríamos decir que como almas escogimos este camino, escogimos nuestra familia, todo esto. Pero ya que estamos acá, no controlo lo que me llega, lo que la vida me reparte, lo que la vida me entrega. Sin embargo, yo, de acuerdo a lo que aprendí, tomé decisiones en mi vida. Y esas decisiones, esa forma de ver la vida que yo aprendí, es lo que me ha traído acá. Yo mismo me he traído al lugar en donde estoy con las decisiones que he tomado. Porque una sola decisión que hubieras tomado distinta en cualquier momento de tu vida, te hubiera llevado a un lugar completamente distinto del que estás. Reconoce todos esos puntos donde una decisión lo pudo haber cambiado todo. Y no quiere decir que una decisión hubiera resuelto todos los problemas que tienes ahora. Porque todas las decisiones, volvemos, tienen consecuencias. Realmente, realmente el tema en su mayor profundidad para mí radica en que el caos que estamos viviendo adentro tiene mucho más que ver con una percepción de que hay un caos a que realmente exista el caos. Nosotros tendemos a enfocarnos en lo negativo, en la carencia en lo que no tenemos, en sentirnos incompletos. Y al ver esto, estamos perdiendo de vista todo lo que ya tenemos, todo lo que ya somos. Y en este punto, realmente algo importante es que todo el sufrimiento, y esto lo platicamos muchísimo en el retiro, todo el sufrimiento que vivimos tiene que ver con la resistencia que ponemos ante el movimiento natural de la vida. La vida se mueve. La vida está en constante cambio, en constante dinamismo. Y muchas veces nosotros pensamos que es caótica porque estamos tratando de encajar a la vida a que sea lo que nosotros esperamos. Queremos controlar a algo que es más grande que nosotros. ¿Cómo quiero controlar a la vida para que suceda exactamente como yo creo que tiene que suceder? Cuando realmente la vida es más grande que yo. Y hay algo más grande que ordena todo lo que sucede. Estar en caos interno, estar desconectado de mí mismo, me lleva a ver una vida desordenada. Pero no sé si has tenido esos momentos, aunque sea una vez, donde algo hace clic dentro de ti, donde algo se acomoda y de pronto todo pareciera estar bien. Por más que las cosas no vayan al 100% bien, algo se siente bien. Porque el que se siente incompleto es realmente nuestro ego y nuestra creencia de todo lo que tenemos que tener para estar plenos y para estar completos. Sin embargo, esa resistencia que ponemos a lo que es el presente, a lo que está ahorita frente a mí, es lo que me hace entrar en caos. Pensar que tengo que arreglar todo ya, que tengo que cambiar todo ya. El no poder aceptar plenamente lo que me está pasando aceptar plenamente el presente me lleva a exaltar el caos o a crear un caos a veces donde no lo hay a veces estamos simplemente en procesos que nos van a llevar a ordenar la vida se está encargando todo el tiempo de movernos de llevarnos de, de ayudarnos a crecer y, y nosotros sentimos un caos nos sentimos perdidos cuando estamos en el punto de transición pero el caos realmente... ...muchas veces lo estamos creando nosotros... ...desde esa resistencia... ...desde ese... ...desde esa falta tal vez de confianza... ...y desde ese no darme el permiso... ...para conectar conmigo... ...para sentirme equilibrado... ...para reconocer... ...que ya soy todo lo que tengo que ser... ...y que claro... ...a esta vida venimos a crear muchas cosas... ...venimos a jugar muchos roles... Que venimos a hacer y a compartir muchas cosas, sin embargo, seguir enfocados en la meta muchas veces no nos permite estar viviendo el proceso, el ahora y vivir cada paso de ese camino permitiendo que la vida nos vaya llevando. El caos que vemos afuera Realmente puede cambiar muy rápido nuestra no muy rápido nuestra perspectiva sobre lo que vivimos externamente. Y me queda clarísimo después de estos tres días cómo, en tres días de introspección y de buscar enfrentar lo que está dentro, pudimos empezar a reconocer dónde yace el caos. Porque lo que hicimos en estos tres días fue qué pasa, y así lo planteé yo al principio del retiro. Si el caos estuviera fuera y ese caos externo realmente a mí me estuviera causando todos los problemas que tengo, si yo apago por un momento el caos externo y no hubiera problemas a mi alrededor, técnicamente yo estaría en paz porque no hay un problema en este momento frente a mí. Entonces cuando nosotros estamos en un lugar protegidos, desconectados, ¿Por qué en el momento en que me siento y que todo está bien, no puedo estar tranquilo? Y esto probablemente lo has vivido, de pronto sales de vacaciones y lo último que puedes hacer es relajarte. Porque todo lo que está pasando mientras estás de vacaciones es estar pensando en el trabajo, estar pensando en los pendientes, estar pensando a veces en todo lo que puede estar saliendo mal en, la, en tu ciudad, en tu trabajo, o si dejaste a tus hijos encargados con alguien, etc., o tal vez preocupándote porque cuando regreses vas a tener mucho trabajo que cumplir. Y tendemos a, a tener esta preocupación constante y esta ansiedad constante. aun cuando no tenemos un problema frente a nosotros. aun cuando no estamos en el punto para realmente hacer algo al respecto. Tendemos a postergar el sufrimiento, a prolongar ese dolor. Dándole vueltas a las mismas historias con nuestra mente. El caos yace en ese pensamiento compulsivo que tenemos, esa negatividad compulsiva que todo el tiempo estamos viviendo, aún, aún cuando no estamos frente a una situación que amerita que yo haga algo al respecto. Y ese caos interno, esa ansiedad del pensamiento compulsivo que no quiebro, que no puedo cortar y que no puedo realmente detener para ver las cosas desde otro lugar termina llevándome a entrar en un, círculo, en un círculo vicioso donde mi estrés y mi ansiedad me llevan a tomar ciertas decisiones que siguen creando este, este círculo porque desde el estrés y desde la ansiedad vas a elegir situaciones que corresponden a esa misma frecuencia, a ese mismo estado, porque realmente la gente, eh, algo que, que yo también digo mucho es Así como nosotros nos podemos hacer adictos a una sustancia externa, a un químico externo, nuestro cerebro también se hace adicto a sustancias internas que genera el mismo cerebro. Cada emoción que nosotros vivimos tiene un químico que le corresponde. Y si yo estoy acostumbrado o si yo suelo estar en estrés, suelo estar en ansiedad, suelo estar triste, enojado... Eh, con miedo o cualquier emoción que a mí me caracterice, mi cerebro y mi cuerpo se empiezan a acostumbrar a esos químicos. ¿Y qué pasa? Que si de pronto yo estoy en paz, algo cambio de ese estado, mi cuerpo reconoce algo diferente y dice, espérame, esto no soy yo. Esto no soy yo, algo está mal. Y por lo tanto tengo que empezar a crear pensamientos que me hagan volver al estado de preocupación, de ansiedad, de miedo, de tristeza, ta, 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 ta. Y entonces digo, ah, ahora sí, ya regresó mi tristeza, ya regresó mi miedo, ya regresó mi ansiedad, ya estoy bien porque este es el lugar que conozco. Entonces nosotros nos convertimos en víctimas de esos estados a los que nos hemos acostumbrado. Y muchas veces, ante ese estar acostumbrados a ciertos estados, terminamos replicándolos y terminamos regresando a esto. Se puede presentar frente a mí una oportunidad grandísima para ordenar ciertos aspectos de mi vida pero como se siente demasiado bien yo no reconozco muchas veces nosotros ni siquiera podemos reconocer lo que es sano y lo que es tóxico para nosotros solo reconocemos lo que es conocido y desconocido y lo conocido tendemos a creer que está bien por más descabellada que sea la idea y por más distorsionado que pueda ser nuestro concepto de, de lo conocido o sea, yo tengo un concepto del amor, tengo un concepto del éxito, del trabajo. Y por más distorsionado que eso pueda ser, yo no reconozco si es bueno o es tóxico. Solo reconozco que se siente bien. Y digo, ¿se siente bien para mí? No necesariamente porque es bueno, sino porque es lo que conozco. Es a lo que estoy acostumbrado. Y muchas veces podemos tener, vuelvo, grandes oportunidades que se presentan. Pero digo, no, 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 no. Esto se siente mal. Y no es que se sienta mal. Se siente incómodo porque es desconocido. Pero puede ser lo mejor para ti. Puede ser justamente lo que necesitas en este momento de tu vida. Sin embargo, el mecanismo de supervivencia busca regresar a lo conocido. Porque lo conocido de cierta manera te ha mantenido vivo hasta hoy. Y lo desconocido no sabemos si nos va a mantener vivos o no. Por más que sea bueno, por más... ...que nos pueda llevar a ese lugar que buscamos... ...entonces terminamos... ...mientras nosotros seguimos en automático... ...seguimos replicando los patrones... ...sin detenernos a observar y analizar... ...las decisiones que estamos tomando... ...y por qué estamos actuando como actuamos... ...si no tomamos conciencia... ...si no autoobservamos, ...si no buscamos procesos que nos permitan limpiar todo eso... ...seguimos replicando el caos que yace en nosotros... Seguimos replicando las mismas cosas que nos han traído hasta donde estamos. Realmente sigo viendo la, la vida exactamente igual y sigo cayendo al mismo lugar. Y este son el tipo de cosas que normalmente nosotros tratamos de trabajar constantemente en los eventos, en los talleres, en el retiro, así como lo hicimos ahora. ¿Cómo podemos identificar esas capas? ¿Cómo podemos empezar a tomar esta conciencia para hacer esa limpieza? Y, y para mí queda muy claro que las respuestas y que la forma de, de ir matando, o sea, de no, no ir matando, de ir transformando todo esto, yace en empezar a volver a nosotros, en volver a la conciencia, en volver al presente, y puede sonar demasiado sencillo. Pero algo que vengo diciendo muchísimo últimamente es, el ego quiere respuestas complejas. No se trata de seguir complicando las cosas porque justamente esa, com esa complejidad que buscamos ponerle a las cosas es la que nos lleva a seguir complicando lo de afuera, a seguir complicando nuestra existencia. ¿Cómo podemos simplificar las cosas? Porque la vida es mucho más fácil de lo que realmente parece y sobre todo de lo que realmente nosotros la hacemos. ¿Cómo podemos simplificar con herramientas simples y sencillas como volver a respirar para anclarnos en nosotros, para, tomando estos momentos de pausa, como lo digo, regresando la conciencia a nosotros, ¿cómo puedo volver a mí lo suficiente? No volver a la idea de lo que creo ser, sino atravesar eso para poder regresar a lo que realmente somos. Y poder discernir estas dos partes, toma tiempo, toma trabajo, pero realmente esa es la clave. El caos está dentro de nosotros con todas estas distorsiones, perdón, todas estas distorsiones, vuelvo que aprendimos, con las que crecimos. Y nosotros, a través del autoanálisis, a través de la autoobservación, de la respiración, de la meditación, de este tipo de movimientos, internos podemos identificarlos y seguir buscando el camino hacia la liberación cuando nosotros podamos encontrar la paz dentro de nosotros y que gran parte de esto tiene que ver con tener la fortaleza y las ganas de confrontar lo que no hemos resuelto internamente porque tendemos a escapar de lo que llevamos dentro el caos está dentro de nosotros como este, estas capas de dolor, como me gusta llamarles. Experiencias de mi pasado que no resuelto, traumas que sigo arrastrando y ciertas creencias que están ahí. Y cuando nosotros nos detenemos allá afuera, cuando nosotros tenemos momentos de pausa, lo que empieza a suceder es que empieza a brotar todo lo que está dentro de nosotros. Y entonces empieza el ruido interior. Y este ruido que tiene que ver con esas capas, lo único que quiere es ser escuchado, ser atendido para poder ser resuelto, ser sanado. Sin embargo, como a mí no me gusta esta incomodidad de sentir todo lo que he venido cargando, lo que tendemos a hacer es a seguir corriendo, a seguir escapando. Entonces muchas veces nos volcamos a, al trabajo o algún tipo de escape que me permita no sentir lo que está pasando dentro de mí. Pero lo dijimos muchísimo en el retiro. El camino para salir de ese sufrimiento no es escapando de él. Queremos correr alejándonos de algo que es inevitable y como una bola de nieve va a seguir creciendo hasta que nosotros no lo enfrentemos. Y enfrentar las cosas de pronto requieren mucha fortaleza, pero sólo así podremos realmente empezar a limpiar, a liberar todo lo que está dentro de nosotros, ese caos interno, al limpiar el caos interno automáticamente cambiamos, cambia la forma en que vemos la vida, cambia la forma o el lugar desde el, desde el cual tomamos decisiones y estas nuevas decisiones empiezan a poner en orden todo lo que está afuera, a veces simplemente cambia nuestra perspectiva y nos damos cuenta que lo que está frente a nosotros siempre ha sido lo que necesitamos y que éramos nosotros desde esta perspectiva distorsionada, de este caos que traíamos, los que estábamos malinterpretando esta situación. Porque la realidad es subjetiva, no vemos lo que es, vemos lo que somos. En la vida no vemos lo que realmente está pasando, tendemos a ver todo aquello que nosotros venimos arrastrando y proyectamos, nuestras historias, nuestro dolor en lo que tenemos enfrente. Entonces, seguir culpando a lo que está enfrente, al exterior, a la materia, por lo que estamos sintiendo, solo es estar, y lo digo muchas veces así, es como estar un, con, como un perrito persiguiéndose la cola que nunca la va a alcanzar. Porque entonces sigo culpando a lo externo, pero lo, de, lo interno sigue creciendo, porque a través de irme hacia lo externo estoy sacándole la vuelta y estoy escapando del interior. Y es un círculo del que nunca voy a salir. Hasta que no llega un momento de conciencia, algo que me abre los ojos, algo que me abre otra puerta. Cambiar yo para que todo cambie. Moverme yo para que lo de afuera se pueda ordenar. O moverme yo para liberarme. Porque muchas veces lo que menos necesito es cambiar lo externo. Muchas veces lo único que necesito es ponerme en orden yo desde adentro. Y cuando yo estoy en orden, lo de afuera... A veces, como dije, resulta estar bien o habrá otras veces en que desde ese orden ya interno, desde esa calma y desde ese equilibrio pueda empezar a reconocer qué necesito cambiar afuera. Y es una cuestión progresiva, no es algo que lo hago una vez, se resuelve y listo, ya está perfecto y toda mi vida va a ser perfecta. Esta idea de la estabilidad, esta idea de que la vida se trata de llegar a un punto donde todo va a estar estable, donde todo va a estar bien realmente para mí es una ilusión, porque el trabajo es constante, la vida cambia todo el tiempo, la vida es dinámica, la vida no es estática, y si yo creo que el movimiento es caos, entonces todo el tiempo voy a estar viviendo en ese caos, mientras yo no trabaje en mi idea, o en mi concepto, en mi relación con el cambio, con el dinamismo, entonces voy a seguir sufriendo, porque la vida va a seguirse moviendo, va a seguir cambiando, y el tiempo va a seguir avanzando. Y siempre viviré en caos... ...si creo que los cambios son caóticos. Si creo que a la hora de que algo se mueve... ...que algo cambia... ...las cosas van a salir mal... ...y me pongo histérico... ...y me pesa y me duele y me preocupa... ...si no trabajo en mi forma de vivir los procesos... ...seguiré exactamente como estoy. El caos no está afuera, lo único que está afuera es la vida, y la vida es, la vida no es ni buena ni mala, la vida simplemente es, lo que sí es que la vida tiene sus ciclos, y lo vemos en la naturaleza, la naturaleza tiene grandes regalos para nosotros, nos muestra bellos eh, atardeceres, bellos amaneceres, paisajes muy bonitos, pero también nos enseña expresiones de la naturaleza que también son bellos cuando los sabemos apreciar, pero que pueden ser muy intensos, muy fuertes, como una tormenta, como la explosión de un volcán. Y este tipo de cosas que son parte de la naturaleza y parte de su equilibrio, que traen un orden, que traen un equilibrio. Y así la vida se mueve a través de nosotros y en las circunstancias que nosotros vivimos, también la vida pasa por esos ciclos y no es que sea caótico no es que sea malo no es que esté tratando de hacernos daño son los ciclos naturales del equilibrio y de la continua pro, eh, de la, de la, del continuo avance no de las progresiones naturales de ese crecimiento continuo entonces lo que realmente de lo que yo he entendido en todos estos años y en todo este tiempo trabajando en esto y sobre todo trabajando en mí mismo, lo que a mí me ha llevado esa liberación no tiene que ver con poner en orden lo de afuera y pelearme con la materia, tiene que ver con voltear el foco y con liberarme internamente de lo que está pasando con trabajar con temas como el desapego, con la aceptación, la, re la rendición, vivir en el presente y reconocer que ya tengo todo lo que necesito para estar en paz y para estar pleno. Y no quiere decir que yo no siga buscando crecer, que no siga buscando que las situaciones de, vi de mi vida mejoren. Pero todo esto vendrá conforme yo me venga sintiendo cada vez mejor y si la vida va a seguir pasando, si van a seguir habiendo obstáculos, si van a seguir pasando cosas de afuera, porque es inevitable que pasen cosas que no nos gusten, cosas que no podemos controlar, ¿quiero seguir sufriendo por todo eso o puedo trabajar en mí para aprender a estar en paz, aún en medio de las tormentas, aún en medio de esos aparente caos? qué pasa si puedo reconocer la belleza detrás de esto y si esto ya está sucediendo cómo puedo aprender a tomar esto de una manera positiva que me ayude a construir cómo puedo tomar una tormenta como lo hace la naturaleza para limpiar y para que el día de mañana después de la tormenta sea el amanecer más bonito que he visto en mucho tiempo y que sea el aire más limpio que se ha visto en mucho tiempo cómo puedo tomar estos procesos desde esa perspectiva y realmente tiene que ver con muchísimo trabajo interior y con muchísima capacidad de cuestionar la forma en que vemos la vida, de romper muchos moldes para llegar a ver que el caos realmente es una ilusión, es una perspectiva. La vida se está moviendo, la vida es, no es ni buena ni mala, la vida ¿Tú la ves y la interpretas de acuerdo a como tú eliges? Si es que tomas tu libre albedrío y cambias y rompes y creas una nueva forma de ver la vida. Si no, eres víctima de la forma en que aprendiste a ver el mundo y de lo que aprendiste a vivir, de los estados que te fue dejando toda tu vida, todo el recorrido por esta historia y entonces seguimos siendo víctimas de nuestro pasado y viviendo los mismos problemas una y otra vez. Si nosotros tomamos nuestro libre albedrío y empezamos a tomar conciencia, podemos aprovechar y elegir cómo quiero vivir, cómo quiero ver la vida, y desde ese lugar, desde ese trabajo interior, crear realmente la vida que deseamos, crear realmente una vida que sea acorde y congruente a lo que nosotros estamos creando dentro de nosotros. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Quieres seguir tal como vienes viviendo? ¿O estás listo? ¿Estás lista para cambiar esto? Realmente te dejo con esta reflexión. Y espero, espero, espero que este episodio te abra la puerta a seguir volteando, a seguir cuestionando. Y a seguir trabajando en ti. Porque solamente así realmente pienso que las cosas cambian. Porque siempre pueden venir cosas positivas, y lo pongo entre comillas, o cosas negativas. Pero a veces es incluso estas cosas positivas, como decía, cumplimos un logro, llega a ese objetivo, tengo lo que estaba esperando, pero mi sensación de bienestar no perdura. Después de una semana, unos días o tal vez unos meses, regreso al sufrimiento porque no estoy sanando la raíz detrás de ese vacío. Tengo un objetivo que creí, que era la solución a lo que sentía y al sufrimiento. Sin embargo, llego ahí y postergo o extiendo la línea a otro lugar porque siempre va a haber algo más que necesite. Siempre el ego va a buscar qué le falta cuando vivimos en la carencia y cuando estamos en ese, instalados en esa visión, siempre habrá algo más que necesitemos. Depende de nosotros cómo queremos ver las cosas, desde dónde queremos vivir. Espero que esta reflexión, que este episodio te ayude a cuestionar y, como dije, te invite a seguir trabajando. Esto es una semilla y depende de cada uno de nosotros cómo la vamos nutriendo. Así que estoy acá a tu servicio. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en verdad. Desde lo más profundo de mi corazón te agradezco por darnos este espacio, por compartir un, un poco de tu vida con nosotros. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Donde sea que te encuentres, acompáñame a respirar conscientemente para cerrar este episodio. Inhala profundo, llenando por completo tus pulmones sostén tu respiración y exhala soltando por completo inhala profundo llena por completo tus pulmones sostén tu respiración y exhala soltando por completo una última vez inhala profundo llena, llena, llena sostén sostén un poco más Sostén un poco más y exhala vaciando por completo. Recuerda, hoy puede ser un rayito de luz. Si este mensaje te resonó, si esto te hizo sentido, ayúdanos a compartir este mensaje con más y más personas. Esto llega a cualquier persona que crees que lo necesite o que creas que le pueda ayudar. Si alguien vino a tu mente durante este episodio, compártele este mensaje para que pueda aprovecharlo. Y aparte, recuerda que puedes ser un rayito de luz de muchas formas distintas. Hoy puedes, a través de una sonrisa, a través de una acción sincera desde el corazón, significar una luz para otra persona. Permítete compartir la luz que hay en ti. Conecta con la mejor versión que tienes y entrega esa mejor versión a todas las personas que estén a tu alrededor. Gracias por ser parte de este movimiento. Gracias por confiar. Gracias por resonar. Nosotros nos mantenemos conectados. Nos escuchamos muy pronto. Luz, amor y bendiciones infinitas. Te mando un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Esperando que atraviese todas las capas y llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero. Y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café.